0: Foi dormir ontem, acorda hoje com a tristeza de duas mortes na área artística. Dois artistas, dois intérpretes da música brasileira que muito contaram em termos de valor, em termos de alma, em termos de interpretação. E que uh, têm sido, foram longevos ou longevos em, em suas presenças na vida terrena Gal Costa, manchete da Folha Gal Costa que deu voz à contracultura morre aos 77 anos Outra morte é, do ator, músico e apresentador Como chama, chama a Folha E especialmente contador de causos Talentosíssimo Rolando Boldrin As causas de ambas as mortes Não foram anunciadas Ele morreu no hospital Já estava, claro, adoentado E Gal Costa morreu em casa. O Brasil hoje acorda lamentando o título da morte de Rolando Bodrim na Folha morre aos 86 o senhor Brasil. Rolando Bodrim foi símbolo da música caipira que valorizou em seus programas. Pena, né? Aí você Olha isso e olha para dentro e se reconhece na pequenez da sua finitude. Essa questão da finitude o homem ainda não resolveu, se é que algum dia vai resolver. Talvez a, reuni a, a religião uh, seja um uma consolação, uma coluna de consolação para essa finitude humana. E a gente que, por enquanto, fica, lamenta profundamente essas duas mortes né, que machucaram ah, a vida artística no Brasil. Nessa foto, está aqui, é uma foto famosa ...de um dia famoso... ...Gal Costa canta... ...na estreia do show... ...O Sorriso do Gato de Alice... ...dirigido por Gerald Thomas... ...no Rio... ...em 1994... ...transgressão... ...marcou a carreira da artista ela lá... ...mostrou seios... ...durante essa exibição... E em 94, mostraram seios, era um desafio, um escândalo uh, da maior gra gravidade que ela enfrentou. Ela tinha, a Gal tinha um, um, um que com o futuro, ela tinha um, um pé no futuro e também não tinha problema nenhum em reinterpretar ou interpretar o passado. Ela tinha uma boa presença no passado, uh, trazendo músicas que foram sucesso, dando novas feições às músicas, enfim. E o Rolando Boldrin uh, uh, trazendo o que de melhor a cultura caipira nos oferece. Nada dessas coisas comerciais e tal. Era uma, uma, um, ele e usava fatores de raiz, inclusive nas suas próprias composições. Ele tem músicas lindas. Se você não conhece, por favor, conheça os dois. Ah, Rolando Boldrin e Gal Costa. Eu ontem topei com gente que não conhecia, mas isso acontece em todas as culturas. Bom, vamos à política, o Lula está em Brasília, circulando em Brasília, tentando resolver um monte de problemas que já apareceram na transição. Primeiro, ele está estabelecendo a, a, a equipe de transição, coordenada por Geraldo Alckmin, as bombas estão com o Geraldo Alckmin, as decisões finais com o presidente Lula. Uh, a questão uh, para onde os olhares se dirigem com mais atenção, que a questão da economia não está ainda resolvida. Ele tem um pé na embarcação algo esquerdista, né, e tem outro pé numa embarcação mais liberal. Isso é o significado das escolhas que ele fez para a transição. O... Também tem a questão ah, das, das, do orçamento secreto. Está difícil resolver, ele prometeu acabar com o orçamento secreto. Mas a maioria dos deputados, inclusive do PT, gostaria que que isso permanecesse nas mãos do Congresso. Agora, o Congresso tem as rédeas hoje doadas pelo presidente Bolsonaro para desenvolver, né, para executar o orçamento, coisa que não tem a ver com o Congresso em parte nenhuma do mundo, mas aqui o, o presidente Bolsonaro delegou ao Congresso Nacional, então... O poder está muito onde está o dinheiro, não é mesmo? Ah, quem, tem, quem tem a caixa registradora, o cofre, o livrinho de cheques, acaba mandando, mesmo que pelas sombras. E, e essa prerrogativa, o, o presidente Bolsonaro, numa hora difícil do seu governo, entregou para o Congresso, mais exatamente para o centrão. Lula vai ter que dialogar. Começou ontem, ah, nesse encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha que bonitinho. Os dois dando a mão. É posado, né? É bem posado. Lula está com uma cara de quem chupou limão e não gostou. O Lira está na dele. né? O Lira está na dele quer se reeleger. Ah, pode trocar a facilidade da aprovação dessa tal PEC pra, que libera os gastos. A PEC, que era, tinha sido pensada só para a transição, agora o Lula quer a PEC como uma licença permanente para gastar em assuntos, em questões sociais, etc. Então, né, você, isso é uma operação, isso é uma simplificação. Isso é uma ficção. Se você gasta, você gasta mesmo. Não interessa o nome que você dá. Você tem 100, 120, você separa 20. Eu tô, os números são fictícios. E diz, olha, não gastou. Não, não dá. E a, as reações de economistas sérios a isso é o seguinte. Você libera gastos. Ah, ainda assim, não querem colocar um teto nesses gastos. Não querem colocar um teto nesses gastos autorizados. Então, a dívida vai crescendo do mesmo jeito. O nome que você quiser dar. Agora, o orçamento secreto, as emendas de relator, tudo isso que o Lula prometeu, acho que vai demorar um pouco, se é que ele vai conseguir. Ele vai ter que governar e aí não dá para dar... Murro em ponta de faca. Agora, precisa, é, precisa adotar, precisa uma composição, que não é fácil, para você conseguir apaziguar os anseios, os votos, a gula de alguns, de boa parte da Câmara dos Deputados e do Senado, para conseguir aprovar pacificamente essa PEC. E aí hoje ele continua lá, ontem ele foi muito bem recebido no Supremo, ele está ah, levantando, a, a, o executivo levanta a bandeira branca da paz com o Supremo, o Supremo foi alvo de vários embates com o Bolsonaro, ele quer resolver isso, está prometendo a união e tal, não sei se isso vai acontecer dessa maneira mas é uma boa promessa e tem o tal relatório da defesa lembra? Ih, ah, vai ser um horror vão dar o golpe vão usar isso de pretexto para o golpe pa, 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 pa. lá vem os militares os jornais isso não é fake news não, não, não. aí Vem essa bruta tempestade anunciada que se transforma numa garoinha. A montanha pariu o rato. Então tá aqui. Relatório da defesa sobre urnas não acha fraude, TSE agradece. Eles não acharam fraude nenhuma, disseram que o processo foi perfeito. Pelo menos não acharam. E aí... É, eles fazem algumas recomendações de segurança que o TSE que vai estudar e, se possível, se for necessário, colocar em prática. É isso. Agora, tem que, a gente tem que lembrar uma coisa, tem muita gente que escreve, esquece isso, não sei se de propósito. O Exército, que não tem nada a ver com o TSE, foi convidado, as Forças Armadas foram convidadas para participar dessa fiscalização, dessa apuração, e vocês quiser, queriam que ele apresentasse o, o, o relatório que o doutor Alexandre de Moraes queria que fosse apresentado, elogiando as urnas, eles colocaram o que eles pensam, o que eles viram, e colocaram o um ponto de vista supostamente técnico, do que eles achavam que estava acontecendo e dos perigos que o processo corria. Então não vem com essa história de que o exército está se miscuindo. Pode ter sido um erro político, mas que foi convidado, foi, foi convidado e quis apresentar as suas restrições ou o que parecia que seriam as restrições, etc, etc. Vamos ver o Globo? Olha aí manchete do Globo: Lula encontra chefes de poderes e encaminha a PEC da transição. Aquela mesma, aquele mesmo show que com que a Folha enfeita a sua primeira página com a fotografia de Gal Costa. Ah, olha o editorial do Globo, Globo, que é o um editorial sério assino embaixo. Lula tem de indicar logo o seu ministro da Fazenda Por quê? Porque sem você saber uh, Como é que vai funcionar a economia no governo A economia no fundo é tudo Não separa social uh, Isso é um, uma bobagem zona né? O social é uma coisa, a economia é outra Não tem social sem dinheiro, minha gente E a arrecadação é com a economia Uh, o social é arranhado quando você tem uma inflação muito alta e isso é com a economia então não é assim, ah, vamos separar a economia para lá bobagem e aí está aqui sempre ao lado de Lula a figura do doutor Geraldo Alckmin ex-governador de São Paulo que está como tudo junto a Lula ele está carregando o piano dessa montagem de, da transição Ele está um pouco recebendo Os trovões, as tempestades da área E o Lula, ah, principicamente, vai decidir Vai bater o martelo no que vai acontecer então, presid... ah, Lula também esteve com o presidente do TSE Alexandre de Moraes e os ministros do STF, após os encontros, o petista falou em ser possível, aí entre aspas, recuperar a harmonia entre os poderes e a normalidade da convivência entre as instituições. Claro, não é só do lado dele que tem que partir isso. O STF também precisa deixar de é, ser espaçoso, invadir outras áreas, senão... Claro que o Lula vai ficar bravo, mas o Lula está numa situação encrencada, não é tão fácil assim. E aí não tem mensalão, não tem petrolão, aquela grana toda que jogou pelos dutos da Petrobras para lubrificar os corações dos, dos nossos queridos parlamentares. Não é que não tem o Lula que já usou, está agora sob intensa fiscalização. Agora o pessoal já sabe como é. Aliás, não foi só ele que usou, né? Era um conduto de, de conseguir facilidades, conseguir facilidades. Tem uma, tem uma notícia de que o Putin não vai mais à reunião do G20 em Bali. Não vai mais à reunião do G20 em Bali... Vai, participar, vai mandar um representante, vai participar uh, de, de, à distância pela internet. Ele não quer sair da Rússia nesse instante, porque a situação da guerra na Ucrânia está engrossando. A Rússia anunciou, indiretamente, mas anunciou com uma, uma reportagem sobre uma reunião lá do alto comando que vai sair da cidade de Kherson o que significa uma derrota por enquanto eu não saiu não sei uma derrota para as para as tropas ucranianas já imaginou a, a o potentado que é a Rússia na verdade é potentado não porque tem não é aquele exército vermelho que lutou contra o Hitler é um pessoal jovem um pouco diferente gosta de um rockzinho e tal e de repente vai lá para uma guerra que nem sabem porque estão fazendo tudo isso então o exército não é mais dessas coisas mas tem mísseis é, energia nuclear tem tudo isso e de vez em quando o Putin que não é nenhuma flor que se beije faça faz o faz o, o, o ameaçinhas com bomba nuclear bomba nuclear mais fraquinha e tal Juízes federais dos TR, dos, do trfr 1 da primeira região, se irritaram com a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Salomão, de adiar o preenchimento de sete vagas no Tribunal, no tribunal do Rio Grande do Sul. Na, na Justiça... Chamar alguém de Salomão é realmente sujeito que nasceu para isso. né? Salomão faz justiça. Esse Salomão faz justiça é um programa que o Salomão Esper, que está injustamente aposentado porque a capacidade de análise, e o Salomão da Rádio Bandeirantes, ele tinha um programa lá em Priscas Eras de auditório é, chamado Salomão faz justiça uh, MDB indica Renan Jader e Rigoto para equipe de transição o MDB também ah, o MDB diz que são indicações para contribuir blá blá mas não isso não significa que vai participar da base e nem do governo Lula. Irmãos que cederam casa para a Luna na Bahia já foram alvo de operação. Defesa de empresário afirma que caso está encerrado. Citando, cita, citado em delação na Faroeste, deputado, nega acusações. Ah, e nos Estados Unidos também... Ah, Vai ser uma catástrofe O Biden vai se estrepar Os republicanos vão tomar conta Vai ser uma... Nada, não foi assim Está bem Ainda as coisas... Claro, os republicanos estão indo muito bem Porém Porém uh, uh, Não do jeito catastrófico Que muitos jornalistas Jornais Estavam mostrando Quer ver aqui um, equipe de transição, eleições americanas, é como a CNN analisa, CNN Brasil. Um dia após o término das eleições, de meio de mandato nos Estados Unidos, o controle do Congresso permanece indeterminado. Os republicanos detêm 49 cadeiras. No Senado, enquanto os democratas têm 48, um de diferença. Dois estados ainda estão em disputa e a vaga na Geórgia será decidida por um segundo turno em dezembro. Nenhum dos dois, nenhum dos candidatos alcançou 50%, vai ter segundo turno. Na Câmara pode levar dias até que um quadro completo surja já que os votos ainda estão sendo contados em estados como Califórnia, Oregon, Nevada e Arizona. E tem uma advertência aqui que a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil voltou a subir nesse mês e é a mais alta desde julho de 2022. Você que tem problemas de saúde chamo de comodidade. Ah, se você é idoso, máscara, tome cuidado. Ontem eu voltei a usar máscara, mas quem tem óculos e usa máscara é um horror. Horror, porque as lentes ficam embaçadas, você que usa óculos, sabe, né? Eu fico atrapalhado. Fico atrapalhado. Ah, bom, por enquanto, e ah, o pessoal está se preparando para a Copa do Mundo, né? Pessoal olhando, Copa do Mundo. Deixa eu dar uma folha. Ah, eu não mostrei o valor. Está aqui: Lula articula com Lira e Pacheco PEC da transição. Por enquanto é PEC da transição. O presidente está apertado, viu? Não está fácil. Não tem Esses caras, tudo profissional. O mais bobo deles, desculpe o lugar comum, dá nó em pingo d'água com luva de boxe. Ah, resultado fraco derruba ações do Bradesco. A divulgação de um resultado bem inferior ao projetado no terceiro trimestre derrubou as ações do Bradesco. A meta confirmou que vai demitir 11 mil empregados em reestruturação devem estar apertados o dinheiro, claro Biden transforma a derrota em vitória em eleições nos Estados Unidos não foi uma vitória mas também não foi aquela derrota, né então uma folheada aqui na folha folheada na folha a Lula contempla pensamentos divergentes na transição mas será inevitável Desagradar alguém, escolhas econômicas, claro. E, por enquanto, ele não quer desagradar. Vai desagradar para frente, porque se escolha... Essa história uh, que, o, que o Alckmin disse que vai haver uma convergência uh, de pessoal que tem pensamento uh, político-econômico diferente, é uma... Uh, Wishful thinking, que fala assim em né? não, não vai funcionar. Uh, Lula evita choque com militares ao desarmar golpismo. Igor Gill. Esse Igor escreve metade da folha. Um, né? Produz e produz bem. Você vai vendo, Igor. Igor, Igor. Parabéns, Igor. Uh, De Santos é reeleito na Flórida. E ameaça Trump em 2024. Essa, essas eleições agora estão sendo uma derrota do Trump. Uma vitória pequenininha, não é o que eu esperava. Vai sair presidente da República e tal. Ah, pronto, deixa eu ver mais aqui se tem alguma coisa. Eu vou lendo com você a folha. Eu já li, né? mas eu finjo que não li para dizer para você que eu estou lendo junto. Claro que li. Mega-navios em Santos atravancam balsas. Projeção é que embarcações gigantes fiquem mais frequentes e prejudiquem mais a travessia para o Guarujá. Aí, te, ou vai fazer uma ponte ou vai fazer um, um túnel. Então, está me cheirando campanha para isso. Uh, mais da metade da malha rodoviária Tem falhas em sinalização e pavimento de CNT E aí tem um julgamento da Flor Delis Tem a, a manchete é Flor Deliz e Anderson Não seguiu o evangelho Diz testemunha Que é uma sobrinha deles e tal Ela conta um, né, um, uns causos deles e pronto Vacinação contra o Ômicron deve começar só em 2023. Pronto. Estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim. Chato, né? Porque a hora, a hora que vai começar, acaba. Quem tomou cafezinho conosco, muito obrigado, pessoal que nos acompanha. É um prazer estar com você. E saber que você está conosco. E saber da confiança que você... Deposita neste jovem ancião. Avangildo Rodrigues, Rian Molina, Paulo Alexandrino, Sandra Pandori, Adalto Santana, Jorge Patrônio, Oswaldo Oleari, Ariane Prevital, Rosângela Petinatti, Anderson Gomes, Salete Dalpon, Altair Oliveira, Lúcia Borba, Beatrice, C. Lorenza, eu gosto mais de Beatrice. Bom, Vilma Cardoso de Ilha Bela, Ricardo Azevedo de Paracuru, no Ceará, Roberto Castanho de Porto Alegre e Sueli Lanatone do Recife. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero estar com vocês amanhã, ah, neste mesmo horário, e nessa mesma sintonia que você me achou. Muito obrigado, até amanhã.